0: Combien coûte un sommeil non optimisé Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Jérémy Coron, l'expert en compétences holistiques. J'aide les dirigeants et les cadres qui veulent pleinement exploiter tout leur potentiel à surperformer dans leur travail. Alors, avant de répondre à la question que je viens de te poser, j'ai une annonce importante à te faire. Ce podcast, en plus de t'expliquer précisément le coût d'un sommeil mauvais au quotidien et au niveau de la société, va me servir de moyen de communication pour te présenter mon nouveau programme le protocole sommeil optimisé ou PSO si tu préfères. Les inscriptions à PSO ouvrent dès maintenant pour 5 jours et après ces 5 jours, je ne reproposerai cette formation-là que dans un an. Donc, si optimiser ton sommeil pour être plus performant au quotidien t'intéresse, sache que tu as dès à présent toutes les informations nécessaires pour comprendre l'enjeu du programme via le premier lien en description et également quand tu vas cliquer sur ce lien-là, une petite surprise va t'attendre, je te laisse la découvrir. Donc, maintenant, répondons à la fameuse question du coût du sommeil non optimisé. Juste à présent, qu'est-ce qu'on a fait durant cette thématique du sommeil Je t'ai présenté les implications d'un manque de sommeil à une échelle réellement individuelle et non pas collective. Je t'ai expliqué précisément les impacts que, que ça avait sur toi en matière de performance au niveau de ton cerveau, de ta santé et de ta réussite professionnelle. Mais je n'ai pas réellement encore fait de parallèle avec des conséquences collectives. Et surtout, je n'ai encore fait aucun parallèle avec des enjeux financiers. Pourtant, Faire ce rapprochement-là entre argent et manque de sommeil permet réellement de mesurer les implications néfastes importantes d'un manque de sommeil sur la société actuelle. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par éclairer les choses, par éclaircir les choses. Qu'est-ce que j'entends par coût du sommeil Là, il y a deux éléments qui rentrent en jeu. Déjà, on a les coûts humains en matière de performance, de rentabilité et d'efficacité. Donc, tout ce qui va toucher à ta personne, également à tes collaborateurs, à tes associés ou à tes collègues, voire même à ta famille également. Et ensuite, on a les enjeux financiers, les coûts financiers. Donc, tout ce qui va représenter réellement l'argent que va générer ce manque de sommeil. On parle donc de salaire en baisse, on parle donc également de chiffre d'affaires en baisse et même carrément de coûts au niveau d'un état de PIB qui va être impacté directement par le manque de sommeil. Tu vas voir c'est effarant en termes de chiffres. Je vais donc te présenter tout ça de façon, encore une fois, chiffrée, de façon détaillée, de façon scientifique, avec des études à l'appui. Et pour conclure comme il se doit ce mois-là, encore une fois, je te parlerai à la fin du podcast de PSO. Alors, commençons par les coûts humains. Commençons par l'échelle microscopique, en quelque sorte. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà écrit, mais la répétition pourtant est le seul levier permettant au cerveau de retenir et d'ancrer une information. Alors je vais encore le répéter, manquer de sommeil dégrade la majeure partie, pour ne pas dire la totalité d'ailleurs, des facultés nécessaires à la réalisation de la plupart des métiers. Et je vais commencer par te citer une première étude à ce sujet, une étude parue dans la revue Ergonomics en 1984. Cette étude a permis de démontrer qu'un trop faible, qu'une trop faible quantité de sommeil, désolé, donc moins de 8 heures par nuit, entraîne un taux de travail moins élevé, une productivité moins élevée, une vitesse d'accomplissement des tâches basiques plus faible. Autrement dit, c'est simple, quand tu manques de sommeil, tu ne peux pas être productif. Tu auras beau avoir les meilleurs outils, les meilleures formations sur la productivité du marché, tu auras beau t'être formé par exemple chez moi, chez Cédric Watine ou encore chez Mathieu Desroches, tu ne seras jamais aussi productif que tu devrais l'être en manquant de sommeil. Et ça, peu importe le panel d'outils, le panel de méthodes, de techniques, de méthodologies dont tu disposes et que tu maîtrises parfaitement bien. Et il en va de même, bien évidemment, pour toutes les autres compétences. Tu auras beau être le ou la meilleure oratrice ou orateur, le ou la meilleure en négociation, en gestion de conflit, en communication, en développement commercial ou autre... Si tu ne dors pas suffisamment et de façon, comment dire, non qualitative, tu ne pourras jamais exploiter toutes tes compétences à leur plein potentiel. Tu auras fait un investissement sur toi qui ne sera pas 100% rentable et je trouve ça complètement dommage. Ton manque de sommeil te freine réellement. Il agit en fait comme étant un boulet invisible qui te retient, comme des lestes qui t'empêchent de surperformer au quotidien. C'est comme en fait si tu avais une Ferrari dont le compteur était bloqué à 100 km/h. Tu sais que tu en as sous le pied, tu sais que tu peux aller à 200, 250, mais tu as beau forcer sur l'accélérateur, tu as beau mettre tout ton poids sur l'accélérateur, rien n'y fait, tu restes à 100 km/h. Et 100 km/h, c'est loin d'être une vitesse convenable pour atteindre des objectifs professionnels, efficacement et rapidement. Et ça, c'est donc exactement ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je t'en parle. C'est ce que j'ai vécu quand je me privais volontairement de sommeil. Ça, je t'en ai parlé dans les podcasts précédents je me limitais sans le savoir. Je veillais tard le soir tout en me levant à 5 heures du matin, voire plus tôt chaque jour de la semaine. Et à chaque fois, c'était la même histoire. Tout le travail que je me forçais à faire en me privant de sommeil était de piètre qualité. C'était un travail qui était banal, un travail minimum qui était sans fond, sans réelle implication, sans réelle motivation. Et ce travail, souvent au réveil, quand je le reprenais, J'en avais honte. Je ne pouvais tout simplement pas présenter ça en entreprise. Je ne pouvais tout simplement pas me contenter de ça personnellement. Je ne sais pas si c'était l'ego, mais dans tous les cas, je refaisais ce travail-là. Je le reprenais, donc j'avais la double peine. La double peine dans le sens où je me fatiguais exprès pour avancer sur du travail. Ce travail était de mauvaise qualité, je devais le reprendre le lendemain. Mais pour le reprendre, c'était tout aussi compliqué dans le sens où je n'avais pas assez dormi. Et donc, un cercle vicieux, un véritable cercle néfaste pour moi, c'était mis, mis, en, mis en route et il m'était impossible de progresser, impossible de performer. Et à l'époque, le grand problème que je rencontrais, c'est que je ne le remarquais pas. Je n'avais pas identifié, je n'avais pas fait le lien entre le manque de sommeil et la piètre qualité de mon travail. Et ça, c'est entièrement normal. Pourquoi Car, simplement, c'est ça justement l'effet le plus pervers d'un manque de sommeil. C'est qu'on qu ne se rend pas compte du tout que l'on manque de sommeil. C'est exactement comme l'allégorie de la grenouille de la casserole d'eau chaude. Je ne sais pas si tu connais, je pense que oui. Quand tu prends une grenouille vivante que tu veux ébouillanter pour je ne sais quelle raison, pour la manger par exemple... Si tu la plonges directement dans une casserole d'eau bouillante, la grenouille va sentir la chaleur, elle va sentir le danger et elle va s'enfuir. Par contre, à l'inverse, si tu places cette même grenouille dans une casserole d'eau tiède et que tu fais monter progressivement la température de l'eau, là, la grenouille, elle va rester dans la casserole. Elle ne va pas sentir la chaleur monter. Elle ne va pas sentir le danger monter. Et elle finira par mourir. Le manque de sommeil, c'est exactement la même chose. C'est pareil, c'est progressif, c'est lent, c'est insidieux. Ce qui se passe, c'est que chaque jour, ton nouvel état de fatigue, ton nouvel état de baisse de tes capacités mentales, de tes capacités de concentration, de ton efficacité, tout ça en fait devient ta nouvelle norme. Tout ça devient ta nouvelle base. Donc, tu ne vas pas voir la différence. Tu vas régresser jour après jour, tu vas perdre de ton potentiel jour après jour, tu vas perdre en performance jour après jour, mais ce sera tellement lent, tellement mineur pour commencer que tu ne vas pas le remarquer. Pourtant, quand ça va se cumuler, crois-moi, tu vas réellement régresser. Au fur et à mesure des jours qui vont passer, tu vas devenir de moins en moins énergique, de moins en moins performant, mais encore une fois, tu ne le remarqueras pas. Et même tes proches ne le remarqueront pas tellement cela aura été progressif. Encore une fois, c'est ça le plus terrible. Avec le manque de sommeil. Et c'est pour ça que la majeure partie des personnes ne perçoivent pas le manque de sommeil comme étant un danger. Car ce manque de sommeil n'est ni brutal, ni immédiat. Le manque de sommeil est un tueur lent et silencieux, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Et ça, c'est vraiment un message que je veux que tu retiennes. Aujourd'hui, il est compliqué pour l'être humain de passer à l'action quand un danger n'est pas immédiat. Ça, c'est évolutif, le cerveau est fait comme ça. Et c'est notamment pour cette raison-là que les campagnes anti-tabac sont un échec total, car le tabac n'est pas un danger immédiat. Fumer une cigarette de façon isolée n'est pas un danger. C'est l'accumulation durant des années et des années qui représente la mortalité, qui peut être source de cancer ou d'autres problèmes majeurs au niveau de la santé. Le tabac tue donc lentement. Et si le tabac, à l'inverse, tuait rapidement, s'il si fumait une cigarette, tuait immédiatement quelqu'un, là, personne ne fumerait, c'est aussi simple que ça, et l'État ne dépenserait pas des milliards et des milliards d'euros chaque année en campagne marketing anti-tabac. Et c'est donc, pour cette raison-là, pour cette logique-là du danger non immédiat, donc du fait qu'on ne se représente pas précisément le danger qu'est le sommeil, que j'accompagnais PSO d'une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. L'idée est réellement que tu puisses comprendre précisément tout le programme, que tu puisses l'appliquer, voir les résultats sur toi pour te rendre compte précisément à quel point ton manque éventuel de sommeil actuel ruine tes performances professionnelles. En 30 jours, tu auras largement le temps de comprendre précisément à quel point bien dormir, à la fois en termes quantitatifs et qualitatifs, va te booster au niveau professionnel. Donc, tu as un mois pour tester cette formation-là. Si, soit un mois, tu décides que ça ne te plaît pas, que ça ne te convient pas, tu me fais un simple email et je te la rembourse intégralement sans poser la moindre question. Autrement dit, si tu préfères, c'est moi qui prends tous les risques car tu peux parfaitement bien prendre le programme, le suivre en entier puis me demander un remboursement mais c'est comme ça, c'est le jeu, je prends le risque. Personnellement, j'ai vraiment trop souffert de sommeil, je l'ai compris beaucoup trop tard et j'aurais aimé moi avoir un tel programme à disposition donc je prends le pari de ton sérieux, de ton intégrité pour ne pas me demander le remboursement une fois la formation terminée si jamais elle t'a aidé. Alors, si je reprends maintenant le fil du podcast, j'ai un peu digressé, j'en suis désolé. Je viens de te présenter donc les effets délétères d'un manque de sommeil à une échelle individuelle, à ton échelle personnelle, à l'échelle des membres de ton équipe, à l'échelle par exemple également de tes associés ou de tes collaborateurs. Maintenant, parlons réellement des implications d'un manque de sommeil au niveau de l'équipe en tant que telle, on passe de l'individu au collectif. Et là, je vais te citer une nouvelle étude scientifique. Étude parue cette fois-ci en 1998 dans le journal of Personality and Social Psychology. Cette étude démontre que les employés en dette de sommeil lorsqu'ils travaillent en équipe choisissent constamment la solution qui est la plus égoïste, celle de la moindre résistance. Ils se la coulent douce, si tu préfères, et jouent sans cesse la carte de la paresse sociale. Autrement dit, de façon plus vulgaire, plus cash, ils ne foutent rien au quotidien et se reposent sur les autres. Et ça, encore une fois, on ne peut pas blâmer ces personnes-là d'avoir cette attitude-là. Encore une fois, c'est une attitude qui est évolutive. Quand tu manques de sommeil, ton corps est fatigué, ton corps est énergétiquement amoindri. Donc, c'est pour cette raison que la solution la plus simple paraît plus avantageuse au niveau évolutif, car aller sur des solutions compliquées va gaspiller de l'énergie. Et le corps ne peut pas se permettre justement de gaspiller l'énergie qu'il n'a pas actuellement pour survivre. Encore une fois, c'est une programmation évolutive, ce n'est pas un trait de personnalité, mais donc le sommeil génère cette attitude-là dans un groupe. Et ça, tu t'en doutes, ça a des conséquences. Déjà des conséquences en matière de productivité, je reviendrai en détail juste après, mais aussi des conséquences en matière de climat social. Car ce comportement-là d'individu va générer des conflits, de l'incompréhension dans l'équipe, voire même de l'agressivité entre les membres de l'équipe. Et maintenant, histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou, d'aller encore un peu plus loin, aujourd'hui, sache que un Français sur trois dort moins de 6 heures par nuit, alors que l'organisme a besoin de 8 heures de sommeil pour être efficace. À partir de là, on comprend facilement à quel point les entreprises sont devenues aujourd'hui des lieux de tension sociale, à quel point il y a sans cesse des mouvements contestataires, à quel point le nombre de burn-out a littéralement explosé. Tous ces phénomènes ne sont pas des phénomènes isolés. Tous ces phénomènes présentent un seul et même dénominateur commun qui est le manque de sommeil. Mais encore une fois, personne aujourd'hui fait cette corrélation-là. Personne aujourd'hui fait la corrélation entre le manque de sommeil et le déclin complet du cadre du travail que nous avons actuellement. Et ça, encore une fois, je voulais revenir dessus, je te l'ai promis, ça a des enjeux également financiers. Déjà à l'échelle individuelle, car peu dormir fait perdre du salaire, alors là, malheureusement, je n'ai pas de statistiques françaises à te donner, mais uniquement des statistiques américaines à te communiquer. Il y a une étude qui a été menée par Matthew Walker, chercheur en neurosciences et en sciences du sommeil. D'après son étude, une heure de sommeil en plus offrirait un salaire plus élevé de 4 à 5% pour un Américain, sachant que la hausse moyenne du salaire aux états unis par an est quant à elle de 2,6% en moyenne. Alors, encore une fois, je n'ai pas les éléments en France, mais je suis sûr que le même parallèle peut se faire très facilement. Et ça... Encore une fois, ça tombe littéralement sous le sens. Tu dors plus longtemps, tu augmentes tes chances de dormir mieux, tu es donc plus efficace, plus productif, plus rentable pour ton entreprise et forcément, tu en récoltes les fruits. C'est mathématique, c'est logique, c'est un raisonnement digne d'une école primaire. Pourtant, aujourd'hui, personne ne le suit. C'est terrible de voir encore une fois à quel point le sommeil est dénigré aujourd'hui. Maintenant, changeons d'échelle. Passons non plus à l'échelle de l'équipe, mais passons à l'échelle de l'entreprise. Là, si tu es dirigeant ou cadre, crois-moi, ça va t'intéresser. Une étude est parue parue dans le journal UK Up et a montré que le manque de sommeil coûtait 2000 euros par an et par salarié à une entreprise. Je répète, 2000 euros par an et par salarié à une entreprise. À nouveau, on est sur des notions de productivité, d'erreurs commise et de climat social. Et ce chiffre, tiens-toi bien, s'élèverait à 3500 euros par an et par entreprise, plutôt par salarié, pardon, pour l'entreprise pour les salariés avec les plus grandes dettes de sommeil. Cette étude, elle date d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, une tête de sommeil se définissait par dormir moins de 6 heures par nuit. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, un tiers des Français dorment moins de 6 heures par nuit. Donc, ce qui était une tête de sommeil à l'époque est aujourd'hui malheureusement la norme. Donc, autrement dit, si tu es dirigeant ou manager, je te laisse faire le calcul de ce que ça coûte à ton entreprise chaque année. Et encore, je n'ai pas terminé. Il ne s'agit là que des coûts directs. Les coûts indirects en matière d'image de l'entreprise, de relations avec les partenaires, de relations commerciales, de relations avec les fournisseurs, ne sont, quant à eux, pas quantifiables. Mais pourtant, ils existent bel et bien. Encore une fois, c'est réellement ce genre de données-là qui montre à quel point le manque de sommeil représente un coût majeur actuellement pour notre société. Et c'est également ce genre de données-là qui a poussé des entreprises comme Google, comme Microsoft, comme Apple à favoriser la sieste de leurs collaborateurs au travail en créant des espaces dédiés. C'est également ces études-là, ces données-là, qui ont poussé ces entreprises à adapter leurs horaires de travail au chronotype de leur personnel. Si Google, si Microsoft, si Apple font ça, ce n'est pas par pur altruisme, tu t'en doutes. S'ils si font ça, c'est parce que c'est rentable pour ces sociétés. Alors, question, qu'attendons-nous en France pour faire ça Qu'attendons-nous au niveau national pour faire ça Qu'attendons-nous pour changer les choses Bref, c'est une autre question. Ça, j'essaierai d'y répondre à la suite du podcast. Tout ça nous porte maintenant à notre dernière donnée chiffrée d'un manque de sommeil non optimisé. Le coût au niveau national. Là, tiens-toi bien le manque de sommeil prive la majeure partie des pays de plus de 2% de leur PIB. Soit l'équivalent du budget consacré par ces pays-là à l'armée et à l'éducation. Autrement dit, si les gouvernements mettraient les moyens nécessaires pour sensibiliser leurs habitants aux bienfaits du sommeil, alors on pourrait doubler le budget alloué à l'éducation, à la formation des personnes, à leur évolution, à la culture. Bref, on pourrait faire des choses fantastiques tout simplement en communiquant Précisément sur les effets délétères d'un manque de sommeil et en sensibilisant les entreprises par rapport à ça. Et je ne tape en rien, ça ferait du bien de mettre à jour un peu le système éducatif. Ça, c'est une autre histoire. Maintenant, comment faire pour sensibiliser les individus aux effets négatifs d'un manque de sommeil Je vais me mettre dans les prochaines minutes dans la peau d'un président. Imaginons que je sois élu dans quelques années, que je sois président et que l'un de mes axes politique, soit le manque de sommeil. Je prendrai alors deux mesures principales. Première mesure, ce serait le fait de sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, à l'importance de bien dormir. Car aujourd'hui, en école, on a des cours sur l'importance du sport, sur l'importance de bien manger. Bon, pour le bien manger, on repassera car les conseils sont complètement catastrophiques. Mais il n'empêche que le sport, l'éducation physique et également l'alimentation sont au programme. Par contre, aujourd'hui, strictement aucune école à ma connaissance dispose et présente de cours sur l'importance du sommeil chez les enfants. Pourtant, c'est par là que ça commence. C'est par l'éducation des enfants que commence le changement. Et surtout, j'ai envie de dire, les enfants qui dorment mieux seront meilleurs à l'école. Énormément d'études scientifiques le prouvent également. Aujourd'hui, l'école par exemple commence beaucoup trop tôt. Les horaires sont beaucoup trop matinaux pour les enfants qui sont majoritairement du chronotype loup, comme je te l'ai déjà dit. Donc ça, c'est pour la première piste. Ensuite, deuxième piste que je mettrai au point, que j'élaborerai, c'est le fait de ne pas chercher à faire des campagnes publicitaires sur le sommeil, car ça ne marche pas. Il suffit encore une fois de regarder la cigarette, faire des campagnes, on a beau en faire à droite, à gauche, dépenser des milliards et des milliards, ça ne fonctionne pas. Car encore une fois, le manque de sommeil n'est pas un danger immédiat. Donc, ce que je propose de faire, c'est à l'inverse, c'est de récompenser les salariés des entreprises qui s'accordent un temps de sommeil suffisant, un temps de repos suffisant. L'idée, bien évidemment, ce n'est pas que les entreprises soient à perte avec cette démarche-là, elles doivent rester rentables, bien évidemment. Et pour rester rentables, c'est simple, hein, il suffit de récompenser tout simplement les salariés à hauteur de la perte financière générée par un manque de sommeil. Perte qui va, en coût direct, de 2 de 000 euros pardon, à 3 500 euros, comme je te l'ai déjà dit. Et là, il y a deux solutions pour récompenser ces salariés. La première, l'entreprise verse des primes de sommeil, donc une prime par exemple trimestrielle de 200 euros ou une prime de 100 euros par mois, peu importe, pour tous les salariés qui dorment par exemple plus de 7 heures. Un salarié qui dort plus de 7 heures par nuit touche 100 euros. Un salarié qui dort plus de 8 heures par nuit touche par exemple 150 euros par mois. Et un autre qui dort, qui dort pardon, moins de 6 heures par nuit, lui ne va rien toucher. C'est très simple, c'est très scolaire, c'est un peu la carotte comme méthode mais ça fonctionne très bien. Mais ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, d'après moi, ce n'est pas une récompense financière, mais une récompense en matière d'avantages. Aujourd'hui, les personnes préfèrent des avantages à l'argent. C'est comme ça, ça a été prouvé. Aujourd'hui, la motivation principale d'un salarié n'est plus l'argent, mais c'est un cadre de travail. Ce sont des vacances, ce sont des jours de repos, c'est de la considération. Donc, plutôt que d'offrir de l'argent, typiquement, cette capacité de bien se reposer d'un salarié pourrait être récompensée par des jours de congé par des RTT, par des demi-journées de repos, par également des voyages, par des vacances, par des expériences, par des cadeaux, bref, par une valeur perçue beaucoup plus grande que la valeur de l'argent. Après, la question qui se pose, c'est comment ne pas pénaliser les insomniaques qui peineront eux à avoir leur quota de sommeil La réponse là, elle est simple, il suffit simplement de faire bénéficier aux insomniaques qui tentent un maximum de mieux dormir, de d'un accompagnement, d'un accompagnement pour les aider à sortir de l'insomnie gratuitement, car c'est l'entreprise qui paierait tout simplement l'accompagnement et surtout de sortir l'insomnie sans médicaments, sans somnifères, sans antidépresseurs, car tout ça ne sont que des solutions de court terme qui bousillent le corps et les performances mentales. Bref, voilà pour mes propositions. Après le souci, bien évidemment, je ne t'apprends rien, je ne suis pas président, en tout cas pas encore. Non, je plaisante, je n'ai pas spécialement vocation à le devenir. C'est pourquoi je te propose de ne pas attendre réellement ce que fait l'État ou ce que va faire l'État. D'ailleurs, ça me fait rire parce que récemment, j'ai parlé avec ma compagne d'une étude qui a été menée en 2003, de mémoire, une des plus grandes études sur le sommeil, après laquelle l'État français s'est dit « On va agir pour justement diminuer les effets négatifs du sommeil. » Aujourd'hui, on est en 2020, soit 17 ans plus tard et il ne s'est strictement rien passé pour montrer à quel point le sommeil soucie les personnes aujourd'hui. Donc, arrête de compter sur l'état, arrête de compter sur un changement collectif, mais contribue-toi de façon individuelle à faire émerger ce changement-là. Sois l'individu qui va générer le changement collectif. Donc aujourd'hui, tu dois réellement améliorer ton sommeil. Je sais que tu en as conscience, sinon tu ne m'écouterais pas. Tu connais maintenant les implications que ça a au niveau personnel, au niveau du cerveau, au niveau de la santé, au niveau financier. Tu as tous les éléments pour comprendre à quel point c'est un enjeu crucial aujourd'hui. Donc, améliore ton sommeil. Fais en sorte de communiquer également autour de toi sur l'importance du sommeil. Essaye de faire changer les choses à l'échelle individuelle. Et c'est d'autant plus vrai si tu es cadre ou manager. Sensibilise tes équipes, sensibilise tes collaborateurs, fais-leur une réunion dessus, une formation dessus, fais-leur écouter mes podcasts, je sais pas, mais sois un maximum dans l'action par rapport à ça. Crois-moi, tu ne pourras en tirer que des bénéfices, des bénéfices personnels et des bénéfices collectifs par rapport à ton entreprise. Alors maintenant, on vient à la question du comment faire pour sensibiliser réellement les personnes Comment faire pour améliorer son sommeil Là, je te propose un protocole en quatre étapes. Quatre étapes qui constituent précisément PSO, donc protocole sommeil optimisé. Première étape, comprendre précisément ce qu'est le sommeil et quelles sont ses implications. Là, tu as déjà beaucoup de pistes, beaucoup de bases grâce à tous les podcasts que je t'ai proposés. Pourquoi c'est important d'avoir cette connaissance-là Pourquoi c'est important d'avoir précisément la connaissance de ce qu'est le sommeil et des implications car le manque de sommeil sur la société et sur ton cerveau, sur tes performances, sur ta santé. C'est important car je suis convaincu qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas précisément traiter un problème sans réellement comprendre ce problème. En effet, c'est uniquement en comprenant un problème qu'on comprend les dangers qui en découlent. Et c'est uniquement en comprenant les dangers que le cerveau va cerner la nécessité de passer à l'action et de changer les choses. Ensuite, deuxième étape, le fait d'identifier et de limiter ce qu'on appelle les désynchroniseurs. Alors, un désynchroniseur, qu'est-ce que c'est En fait, je te parle depuis un mois des chronotypes, donc tout ce qui est loup, lion, ours et dauphin. La chronobiologie, si tu préfères. Mais pour être encore plus productif, pour aller encore plus loin, il faut que tu saches qu'il y a une dimension encore plus globale que la chronobiologie qui s'appelle les cycles. On a des cycles dits circadiens, des cycles dits infradiens et des cycles dits ultradien qui régissent précisément tout notre quotidien et qui régissent précisément la qualité de notre sommeil. Et si le moindre de ces cycles est déstabilisé, un temps soit peu, ça va perturber grandement la qualité de ton sommeil et donc par voie de conséquence, ça va perturber la qualité de tes performances professionnelles. Autrement dit, tu auras beau dormir 8 heures par nuit, ces 8 heures ne seront pas qualitatives, donc ce ne sera pas efficace pour ton cerveau et pour toi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tous victimes de désynchronisation. Et ça, c'est dû à quoi C'est dû à notre mode de vie actuel. C'est pourquoi il est important que tu apprennes à identifier précisément les différents désynchroniseurs dont tu es victime pour agir sur le maximum d'entre eux pour améliorer la qualité de ton sommeil encore une fois. Ça, tu sauras le faire précisément à la fin du module 2 du programme PSO. Ensuite, troisième étape, l'entrée en jeu des chronotypes. Durant tout ce mois dédié au sommeil et à la resynchronisation et à la performance professionnelle, je t'ai expliqué que nous avions tous des chronotypes différents et que ces chronotypes drivaient littéralement notre vie et notamment notre cycle éveil et sommeil. Donc, la troisième étape, c'est d'identifier précisément ton chronotype personnel, donc de savoir si tu es plus un loup, un lion, un dauphin ou un ours, pour commencer. Ça, c'est la base. Et ensuite, on va déterminer ensemble ton degré d'intensité de chronotype. Si tu as un loup par exemple modéré, normal ou élevé. Et à partir de là, tu vas savoir précisément quels doivent être tes horaires de sommeil d'une part et comment tu devras adapter ton travail et ton quotidien en fonction de tes pics naturels de concentration, d'énergie et de fatigue et de motivation propres à ton chronotype d'autre part. Tout ça te permettra de changer l'approche même de ton sommeil et l'approche même de ton quotidien, de ton travail. Tu gagneras en temps, en efficacité, en productivité et tu atteindras grâce à ça tous les objectifs, tous les buts professionnels que tu t'es fixés beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de contraintes. Que ces buts soient des buts de promotion, d'augmentation ou encore de changement de poste. Et enfin, place à la quatrième et dernière étape, le fait de hacker ton chronotype. Connaître ton chronotype, c'est bien. L'appliquer, c'est mieux. Le hacker pour en tirer pleinement bénéfice, c'est passer au stade supérieur. Et pour ça, dans la formation PSO, je te propose un protocole précis à suivre et à mettre en place durant 7 jours, te permettant d'hacker précisément ton chronotype en douceur, de le faire simplement et surtout pour que cela puisse te permettre d'aller encore une fois encore plus loin, de booster réellement les caractéristiques de ton chronotype tout en limitant ses différentes contraintes. Voilà, tout ça constitue mon programme PSO. PSO, encore une fois, pour protocole sommeil optimisé. La formation dure un mois. Pendant un mois, tu auras toutes les clés nécessaires jour après jour pour booster la qualité, la quantité et la chronobiologie liées à ton sommeil. Les inscriptions, je le répète, sont ouvertes dès à présent. Et vu que c'est le premier lancement de la formation, pour rappel, je t'offre un cadeau. Je t'offre 100 euros de remise sur le prix du programme avec le code LCTPSO. Tout est expliqué sur la page de présentation de PSO dont tu trouveras encore une fois un lien en description. Par contre, la seule chose qui n'est pas précisée et que tu dois avoir impérativement à l'esprit si la formation t'intéresse, c'est que les places sont limitées. Elles sont limitées aux 30 premiers inscrits. Alors pourquoi ça Simplement car, comme je te l'ai déjà dit, il s'agit de la première version de PSO. Et qui dit première version dit des mises à jour futures. Mises à jour que je ferai en fonction des retours des premiers inscrits. Donc, c'est pour ça que je me dois de limiter les accès à un petit nombre de personnes pour favoriser les échanges, la communication et pour m'assurer surtout que chaque inscrit s'intéresse pleinement à la formation. Sans ça, je ne pourrais jamais adapter davantage le contenu du programme à vos besoins et à vos contraintes. Maintenant, si tu es intéressé par PSO, si tu es prêt à aller plus loin, si tu es prêt à reprendre la main sur ton sommeil et sur ta chronobiologie, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien présent en description de ce podcast. Tu verras une page de présentation de la formation et tu pourras aller plus loin si tu le souhaites en cliquant sur l'un des boutons bleus présents sur cette page-là. Maintenant, de mon côté, il ne me reste qu'à te dire « à tout de suite dans PSO ». A tout de suite pour la constitution de ton agenda optimisé du sommeil que tu vas découvrir d'entrée de jeu en suivant la formation. Et je te dis également à la semaine prochaine pour un nouveau mois thématique dont je te réserve la surprise. Passe une excellente journée, pleine de réussites, pleine de surperformance. A très vite, ciao